0: Ciao, sono Chiara e io sono Giuseppe. Come Gabe ci occupiamo di giochi di ruolo, in particolare di quelli un po' meno conosciuti, questo perché nel nostro piccolo cerchiamo di dare una visione più ampia a chi vuole addentrarsi nel mondo dei GDR. In questo video, in particolare, vogliamo rendere omaggio a una figura, una figura poco ricordata nel mondo del gioco di ruolo. Una delle prime giocatrici donne è una persona che ha contribuito moltissimo al nostro hobby, rivaleggiando persino con il famosissimo Gary Gygax. Stiamo parlando di Lee Gold.
1: Forse non avete mai sentito parlare di lei, così come noi, fino a qualche giorno fa. Dobbiamo ringraziare infatti un utente della chat Telegram per averci segnalato un articolo su Lee se abbiamo potuto scoprire il suo apporto al mondo del gioco di ruolo. Però,
0: cominciamo. È il 1975, la popolarità di Dungeons and Dragons era appena esplosa. Hilda e Owen Annyfan, due appassionati della prima ora, decidono di regalare una fotocopia delle regole di D&D alla loro amica, Lee Gold, dicendo che non vedevano l'ora di vederla masterare.
1: Leggenda vuole che prima di consegnarle la fotocopia hanno atteso che lei firmasse un assegno alla TSR per avere la copia originale delle regole, perché anche allora erano molto attenti alla pirateria, anche se non so se il termine pirateria fosse già stato coniato.
0: Lì rimane subito affascinata da DD e diventa una delle prime GM. In breve tempo attorno a lei si forma anche una piccola comunità, anche perché era già molto conosciuta in un altro ambito della cultura nerd, nelle cosiddette APA. Non sapete che cosa siano le APA? In realtà sicuramente avete visto qualcosa che discende da loro. Le APA sono le amateur press associations, associazioni di persone fan di uno o più argomenti che si riunivano per stampare piccoli opuscoli che contenevano articoli e approfondimento sul soggetto trattato. Sì, avete capito bene, si trattava delle zin.
1: All'epoca una zin conteneva saggi, commenti riguardo i numeri precedenti, poemi, canzoni, resoconti delle sessioni di gioco, artwork... La zin di cui si occupava lì era tema sci-fi, ma visto l'interesse causato dai giochi di ruolo, lei decise di creare la prima dedicata a D&D. La chiamò Alarms and Excursions. In realtà è scritto Alarms and Excursions, da un modo di dire del teatro elisabettiano che indicava un'azione militare, frammenti rappresentativi di una battaglia tipo trombe, scontri d'armi e così via. È un termine che ha inventato Shakespeare in realtà. E per questa Zin desiderava solo il meglio. Per ottenerlo però ovviamente servivano scritti.
0: Ed effettivamente questi iscritti arrivano e arrivano in massa. Nel giro di pochi mesi Alarums and Excursions passò ad essere uno spillatino di circa una trentina di pagine fino a contarne circa 150. Le pagine smisero di crescere solo perché appunto erano spillato e non era possibile tenerlo insieme, eh, farlo appunto più, più grande... Quindi si cominciò a fare selezione sui contributor e sui contenuti che questa zin postava. Per capire di più su questo tipo di zin però, facciamo un esperimento. Provate a immaginare di non avere internet, di essere dei giocatori di ruolo e di avere dei dubbi su D&D. Quindi a chi rivolgervi? Ok, ai vostri amici, al vostro negoziante di fiducia della fumetteria, ok ci sta. E poi?
1: E poi alle zin. Infatti, la confusionarissima stesura delle regole di D&D originale ispirò moltissime discussioni e rese Alarms and Excursion un punto di incontro per scambiare idee, suggerimenti, miglioramenti, eccetera. Addirittura sembra che Ken Andrew partì dai dubbi sollevati dai giocatori su D&D, in questa rivista, per poi scrivere Tunnel and Trolls, che se vi ricordate fu uno dei primi competitori di D&D, ma non fu l'unico chiunque inviava le proprie correzioni e i propri suggerimenti, perché D&D aveva bisogno di questo per poter essere giocato e funzionare. Persone come Steve Perrin, per esempio, arrivarono a ispirare game designer come Holmes, che l'ha mai utilizzato il basic, per la precisione e per il sistema dell'iniziativa. E iniziarono un sacco di discussioni su queste zine. In questo periodo si trovano i primi contributi di Steve Marsh e Jonathan Tweet, che poi saranno tra gli autori della terza edizione di D&D, eh, di Mark Reinhagen, l'autore di Vampiri, o di Greg Kostikian, l'autore di Paranoia.
0: E poi, e poi, insomma, c'era Gary. Gary. Gary Gygax, che contribuì a qualche numero della rivista, ma arrivò a odiare le APA, in particolare quella di lì. Sembrava che considerasse gli autori delle Zin poco più che criminali criminali che avevano guadagnato la loro fama sul suo lavoro. Una delle prime polemiche si scatenò quando moltissime persone iniziarono a lamentarsi per il prezzo di D&D considerato troppo alto. Vi ricordiamo, l'abbiamo detto anche nell'altro video, che D&D all'epoca costava 10 dollari, l'equivalente di 45 dollari di oggi, ma per uno spillato. Gary quindi scrisse su Alarms and Excursions i creatori meritavano di guadagnare del loro lavoro e che lì aveva cominciato con le fotocopie del suo gioco.
1: Ma a far arrabbiare veramente Gary furono discussioni sui difetti di D&D e i tentativi di modifica per rendere il gioco più funzionale, quindi proprio fu colpito nell'orgoglio. Lui scrive, leggo, le APA sono generalmente poco interessanti, create da persone in cerca di vanità. Lì uno può trovare pagine e pagine di chiacchiere banali e opere inutili, scritte da persone incapaci di creare niente di pubblicabili da altre parti.
0: Scusa, gay.
1: In più, continua, pagano soldi per verersi pubblicati da qualche parte riguardo le loro ideuzze, criticando quelli che sono veramente in grado di scrivere e fare game design. Mai far arrabbiare gay.
0: Nel frattempo... Malgrado le critiche di Gary, Lee diventa una game designer, pubblica dei giochi, Land of the Rising Sun, una versione di Chivari and Sorcery ambientata in Giappone, e Land of Adventure, mirato a giocare in setting storici. Viene creditata anche tra le altre cose in Gurks Japan e in Rollmaster. Gold arriva dalla sottocultura dei fan dello sci-fi che generalmente era fatta di mh, uomini ma non dominata dagli uomini. Lì esistevano molte figure femminili carismatici in luoghi di importanza, cosa completamente opposta rispetto al mondo dei giochi di ruolo, specie negli anni Ottanta.
1: Per raccontare alcuni aneddoti che facevano capire veramente il clima di quegli anni, una volta alla Origin Convention... Un venditore di magliette le propone di comprare una t-shirt ironica, ironica, con sovrascritto Wargaming Widow, cioè vedova del wargame. Perché? Perché ovviamente se lei era lì da sola, l'unico motivo è che era una donna che era stata abbandonata dal marito che doveva andare a giocare ai wargame, no? Non c'era nessun motivo per cui una donna dovesse essere a una convention di giochi, no? Sempre un'altra... Quando aveva appena pubblicato il suo primo gioco, si trova ad avere questa discussione con il suo editore, Scott Bizar, capo della Fantasy Games Unlimited. Era il momento di formare il contratto e lui le disse, ok, vuoi che a firmare il gioco siate tu e tuo marito Barry? E lei dice, no, perché Barry non ha scritto il gioco, ha fatto solo l'indice e per quello gli do tutto il credito del mondo, ma ho scritto io il gioco, quindi scrivi solo Gold. E lui... Mm, ma sai, molte autrici dicono di aver scritto il gioco al proprio marito perché si fa così ma dai, fallo e lei insistette e disse no, cavolo, ci metti solo il mio nome e quindi è forse il primo gioco che c'ha solo il nome di un'autrice donna ve
0: ne raccontiamo un'altra ancora e questa ha tipo dell'incredibile nel senso che se non facesse piangere farebbe ridere quindi riceve anche una telefonata da Gary Gygax in persona e lui Dice, ciao sono Gary, voglio parlare con Lee Gold. E lei, io sono Lee Gold, sono felice che tu abbia ricevuto le mie copie della mia zin. Lui, ma sei una donna? Eh sì, risponde Lee, aggiungendo anche che lo ringraziava per aver creato D&D perché lei adorava questo gioco. Ma Gary, wow, una donna. Ho detto molte cose brutte sulle donne wargamers in un paio di occasioni. Lì Tranquillo, non ti imbarazzare, io quelle cose non le ho mai lette, non le ho sentite. Gary, beh, però resti una donna e lì racconta che siccome la conversazione era chiaro che non andasse da nessuna parte, l'ha salutato e ha riattaccato il telefono.
1: Malgrado questi momenti che oggi chiameremo cringe... Dal 75 in poi la Alarms and Escarsion non ha mai smesso di essere prodotta. Raga, dal 1975. Ormai non è più fascicoletto, ma viene inviata via email agli iscritti e ha saltato. Curiosità, solo due numeri. uno per un'operazione che ha dovuto subire lì e uno perché era in viaggio in Giappone. Per il resto continua a parlare di giochi di ruolo, la TSR invece, quella creata da Gary. Beh, sappiamo come andare a finire, insomma. E se volete sapere di più, vi invitiamo a dare un'occhiata al nostro video sulla storia di D&D che vi linkiamo nel box e non vi spoileriamo che è fine fatto.
0: Quindi, grazie per aver ascoltato fino a qui. Se vi abbiamo fatto compagnia, ne possiamo essere solo che felici. Vi chiediamo, conoscevate già la figura di Lee Gold? Avete mai letto delle fanzine dedicate ai giochi di ruolo? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Anche se volete proporre un argomento per un nostro nuovo video e se vi va lasciate un like e seguiteci.
1: Per parlare con noi vi lasciamo in box il nostro Telegram e se siete chiacchieroni come noi potete unirvi alla chat di Telegram per l'appunto piena di bellissime persone. Ringraziamo di cuore Eugenio per averci fatto conoscere la storia di Ligold. Ciao!
0: Ciao!